que se llama la red barredera. La red barredera, pero la parte número dos. Yo no sé si se recuerda el domingo pasado. Comenzamos a ver que la predicación del de reino de los cielos es comparada en la escritura a una red, la cual lo que hace es la predicación del evangelio y la red como una predicación del reino de los cielos eh, recoge peces de un ambiente del mundo, porque el mar habla del mundo, de un ambiente del mundo para ponerlos aparte en el reino de Dios. Vimos también cómo el enemigo copia eh, de alguna manera este mismo principio y él hace una réplica de lo bueno de Dios porque él quiere hacer lo mismo. Pero esto ya no es con fines buenos sino con fines propósitos y malignos y de llevar a la gente de el rey, a, al reino de las tinieblas o, parmen, o hacerlos permanecer en el reino de las tinieblas. Porque usted sabe que la Biblia dice que a nosotros nos alabaron del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero él no quiere soltar a los que han sido trasladados y quiere volverlos a llevar a ese ambiente espiritual que es maligno. También si se recuerda vimos que ah, todo eso tiene un origen que es Nimrom, que él fue el que edificó varias ciudades, pero en especial edificó dos que están registradas en la Biblia desde el principio, que son Babilonia y la otra es este, Nínive. Ahora ellas son, eh, sobresalen por el hecho que son muy antiguas. Pero tal vez lo más importante de ellas es que representan entidades espirituales las cuales tienden sus redes con el propósito de atrapar al pueblo del Señor y al mundo para llevarlo al ambiente o a la esfera donde los quieren llevar. Entonces, como se, recorda, se recordará, tiene esto implicaciones que a la larga pueden pasarle a uno factura. Ahora, al final de los tiempos, yo no sé si se recordará que en el libro de Apocalipsis eh, lo mencionamos, pero no lo vimos. Dios aparece, permite que aparezca características. Ya vimos en Habacuc, vimos en otros libros las características de Babilonia y de Nínive. Esto es en el Antiguo Testamento, pero viene Dios y a esta entidad que es una entidad espiritual nos permite verla en, en Apocalipsis que es al final de los tiempos donde viene Dios y le decreta un juicio terrible sobre Babilonia. Y quiero que note algunas implicaciones que están aquí involucradas porque una de las cosas que hace Babilonia es que está en medio de o es un mundo de compra y venta, déjenme enseñárselo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, del 10 al 13, en la versión Jerusalén dice, se quedarán, es, es un juicio hacia Babilonia, es en Apocalipsis en el final. Hablando de la Babilonia dice, se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio. O sea, son los que mercadean en Babilonia y dirán, ay, ay, la gran ciudad, Babilonia ciudad poderosa. Que en una hora ha llegado tu juicio Ahora qué dice el versículo 11 Lloran y se lamentan por ella Los mercaderes de la tierra Porque nadie compra ya 
sus cargamentos Ahora mire lo acertado de esta escritura Porque sabía usted que muchas de las ventas que hoy se hacen O el incremento que han tenido las ventas Ya no es que usted vaya al mall, no es que usted vaya a una zapatería Mucho de ellos está haciendo a través de las redes sociales Los jóvenes, la mayoría de ellos hacen sus compras a través de estas plataformas Como por ejemplo Amazon, Ebay Es increíble que muchas, y, y yo también he comprado Pero a lo que me refiero yo es de que aquí está diciendo que llorarán y se lamentarán Porque los mercaderes de la tierra, porque ya nadie compra sus cargamentos Y es increíble como en este tiempo se ha duplicado, triplicado eh, mira, A tal grado que ha llegado de todas las compañías a un 800 y hasta un 1000% de crecimiento de estas compañías y máxima en esta pandemia ha crecido como no tiene ni idea. Por eso es que hay un juicio, fíjese que tremendo, sobre Babilonia y yo creo que las redes son parte de alguno de sus tentáculos que... Eh, Pero eso Dios permite que esta entidad se venga a pique y lo que hace es que se acaba el mercado y los que hacían dinero este, ya no lo pueden hacer. Sigamos leyendo el versículo número 12 y aquí comienza, fíjese, aquí comienza, solo que yo no lo puse todo porque es muy largo. Pero comienza a describir los cargamentos de lo que vende, oro, plata y una cantidad de cosas, eh, sinamomo, amono, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestia de carga, ovejas, caballos, carros, esclavo y al final, y sigue más, pero me interesa eso, mercancía humana. O sea que usted ahora en la red, Aquí lo que están describiendo es la variedad de productos. Y usted ahora en la red puede comprar cualquier tipo de producto. Creo que no hay nada que usted no pueda comprar en la red. Qué tremendo. Por eso es que estas compañías se han hecho famosas. Si se recuerda el documental que le hablé, habla sobre estas compañías. Porque todo el conocimiento que uno ve ahí, Que es bueno, mucho de ellos es bueno, tiene un costo. Porque imagínese, usted viene y accesa a información que no está pagando. Y entonces, esta compañía y el documental que yo le dije que, que pudiera ver, que, que por favor que viera, dice esto: ellos tienen un lema. Si no compras el producto, dicen ellos, tú eres el producto. Entonces, aquí dice mercancía humana. Ahora, ¿de qué manera? El producto son los seres humanos porque estas compañías, las que venden productos, pagan millones de millones a estas redes sociales. ¿Para qué? Para ellos anunciarse. Y por eso es que cuando estás viendo algún video, abres una aplicación, te sale un anuncio. Porque de esa manera es como ellos venden, o sea que ellos te están bombardeando, ellos saben que te gusta, ellos saben que te agrada, ellos te han estudiado y de alguna manera conocen tu personalidad, conocen los gustos que tienen y lo trabajan de esa manera. Ellos saben qué es lo que te gusta y de acuerdo a eso lo hacen. Por ejemplo, esta parte de mercancía humana que vemos en el versículo número 13, en otras versiones dice 
que es almas de hombres. Otra, la versión reina NTV dice esclavos humanos. La versión NBLH dice vidas humanas o seres humanos. O sea que la mercancía, una de las mercancías que hay dentro de esa variedad, que es una cantidad enorme, usted lo puede leer en casa, es la mercancía humana. Hermano. Por supuesto, esto de este tipo de ventas por millonadas, por eh, tremendo que tienen acceso a todo, jamás hubiese sido posible en otros tiempos, sino en estos tiempos donde el avance de la tecnología se ha incrementado. Entonces, ahora usted viene y, y por ejemplo, ve y en el tel, desde el teléfono, antes usted necesitaba llamar a una compañía, meterse a la página web de ellos para poder ver, ahora desde el teléfono usted puede comprar tickets de boleto de avión, puede comprar música, puede hacer lo que usted quiera, puede hacer. Ahora, por supuesto, esto tiene muchos beneficios, hay muchas cosas en las cuales son muy buenas y por favor yo no estoy diciendo que no las usemos sino la idea de la enseñanza es que tengamos cuidado porque eh, si vio ese documental ve cuántas cosas hay como una trampa que están diseñadas para eso porque si no tiene cuidado el problema es que puede terminar pisando terrenos que puede dañar una vida o dañar una familia eh, de una manera horrible y fea Porque el problema de estas redes es que no es lo que son, sino las adicciones que pueden llegar a producir en el ser humano. Pero el problema es este, no solo es en, lo, en un segmento de la población, por ejemplo los jóvenes, no. Los niños se pueden volver adictos de muy temprana edad, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos. Porque usted ve ahora, por ejemplo, si usted se sube a un bus, Le puedo asegurar que del 100% de las personas que van ahí, por lo menos 80, 90% están viendo su teléfono. Tal vez algunos están escribiendo un texto, están mandando un email, pero la mayoría están navegando en las redes sociales. Entonces, el problema de estas adicciones es que, aunque no las consideramos malas ni dañinas, pueden provocar, fíjese qué tremendo, conductas, que no son saludables, inclusive pueden cambiar nuestra manera de ver la vida y pueden afectarnos de una manera que después puede ser algo lamentable y triste. Ejemplo, ¿qué pasa si te encuentras triste, te encuentras cansado, te encuentras desesperado, estás aburrido, eh, en vez de ocuparnos en algo provechoso? ¿Cuál es una de las tendencias? Es navegar en la red, es tan fácil hacerlo porque en vez de de ponerte a hacer algo que te beneficie, te metes a navegar en la red. Ahora, si esto se vuelve una adicción, entonces el problema es que cada vez que estás solo, cada vez que te sientes triste, cada vez que eh, te sientes aburrido, Entonces se vuelve como una especie de pastilla para el momentito. No te sientes bien, a ver la red. Eh, te enojaste, a ver la red. Ah, estás aburrido, a ver la red. Se te fue el sueño, a ver la red. Entonces este problema es que se puede volver como una, una pastilla 
que se vuelve una adicción y le voy a poner un ejemplo solo que nosotros no lo vemos así ¿qué pasa cuando una persona tiene la adicción de fumar? él viene él tiene su break y lo primero que usted va a hacer es que va y se fuma un cigarro ¿tiene algún problema? él va y enciende un cigarro porque de alguna manera la nicotina es la droga lo que lo hace sentir tranquilo si se siente triste si se siente el hábito es su droga para él su adicción es llevar el cigarro a su boca Y el problema está en que en el cigarro todavía, por ejemplo, por ejemplo si una, un padre de familia, una madre, ve a un niño de 10 años, fíjese pues, fumando, ¿qué haría la mamá? ¿Qué haría el papá? Estoy seguro que no le diría, ¡ay, qué bonito ya! Se está haciendo hombre, ¿verdad? No, no creo que le diría eso, sino que lo llamaría y le llama la atención. Pero si está viendo la red, no le diría eso porque no lo vemos porque nosotros mismos no lo vemos tan mal porque sabe que es el problema que todo el mundo lo hace y hasta nosotros mismos y créame yo desde que vi ese documental la verdad es que he reflexionado y digo Señor ayúdanos por favor porque tal vez se puede sentir bien pasando un tiempo pero el problema es que si no tenemos cuidado Esto se puede volver un ocio, se puede volver pereza en el ser humano porque, por ejemplo, una esposa que se pone a ver su teléfono va a llegar a su esposo a comer y la comida no está lista. Estás en el trabajo y estás trabajando y te suena el teléfono y lo quieres atender. O sea que puede volverse un problema. ¿Sabe usted que hay personas que van al trabajo y ellos llevan sus cervezas y a mediodía se las toman? Algunos en el break Y esto se puede volver un problema de esto Entonces cuando se vuelve un problema Entonces Comienza a tomarse pastillas Entonces estás en un problema Pastillita Que para depende Cada quien de Oh mi pastillita es Quiero ver el Facebook un ratito O quiero ver el email O quiero ver Google O quiero ver Pinter O quiero ver cualquier compañía Entonces ese es el problema Entonces mire como está Entonces que pastilla es la que necesita Y cada uno posiblemente tiene una pastilla Se siente aburrido, una pastita Se siente esto, una pastita Ahora este, el problema que hay Que si no hay ningún tipo de control O no tenemos un control Se puede volver una adicción mucho más Porque acuérdense, tal vez ya la pastilla Ya no hace efecto no es suficiente entonces se comienzan a volver horas ya, ya una cápsula unos 5 minutos unos 10 minutos ya no es suficiente entonces se comienzan a volver horas eh, inclusive parte de la noche sabe que está comprobado que los que más por favor no todos pero los jóvenes la mayoría de ellos muchos de ellos no todos pero muchos de ellos se acuestan muy tarde no por estar estudiando sino porque están conectados a las redes sociales. Obvio que esto le va a afectar en al otro día, se va a tener que levantar tarde y si se levanta temprano no va a andar de muy buen humor. Tal vez en el trabajo está muy distraído porque está pendiente de lo que está pasando y entonces se vuelve una adicción que ya no es suficiente una pastilla, sino necesita más que una pastilla. Posiblemente en casa puede estar afectando su relación 
En sus estudios pueden ser afectados porque ha ido más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y en algunos casos, como ya no es suficiente una pastilla, entonces ahora viene y ya una inyección. O sea que ya un momentito no es suficiente y ya tiene que pasar más tiempo. Ya cuando llega a esas alturas que no puede dejar el teléfono, no lo puede dejar por ningún momento y tiene esa tendencia a verlo y a consultarlo y todo eso, aquí ya se volvió un serio problema y sí, sí va a afectar. Por eso es que yo creo que el Señor en su gran misericordia, fíjese que dejó como encriptado su palabra, porque este versículo se lo leí la semana pasada, al Salmo 91.3, en la versión israelita nazarena, porque Él dice, el Señor te librará de la trampa, la la palabra trampa en la Biblia de Jerusalén dice, de la red del cazador. O sea que sabiendo la Biblia mucho, mucho tiempo antes, que de alguna manera iba a haber una red, así como la red del reino de los cielos, también iba a haber una red, que eran redes que de alguna manera pueden no parecer malas, pero tienen escondido adicciones. Y fíjese cómo lo dice la parte 2, y de la epidemia destructora, o sea que se puede convertir en una epidemia que puede hacer estragos en la vida de una persona. Padre Santo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos amados, esto es más serio de lo que nos imaginamos. Ahora, fíjese, ¿cómo podemos ser libres de esto? Si no estamos conscientes de la gravedad de estas redes. Porque por eso es que este se parece, las redes se parecen al árbol del bien y del mal. Eso fue, acuérdense que a Eva no vio, no le salió un, un, un demonio en el árbol. Dice que su fruto se miraba agradable a los ojos. Dice, ¿a dónde se miraba agradable? A los ojos. ¿Qué es lo que se mira en la red? ¿Qué es lo que se mira? Con los ojos. Era agradable, el fruto era sabroso, pero le trajo muerte. Ese es el problema, le trajo muerte. Entonces el problema es que si nosotros no vemos la gravedad de esto, ese es el problema. Porque por ejemplo, fíjese, si yo le preguntara ahorita, ¿cuánto tiempo pasa en la red o en las redes? Creo que la mayoría diríamos, yo pienso que una 15 minutos, media hora, no más de eso al día. Pero cuando, fíjese que hasta eso tienen los programas, cuando vas a hacer una evaluación al final de la semana, te asombrarías de ver que no es media hora diaria, sino es más que eso. Ahora imagínese, si una persona pasó un, imagínese, pasó 24 horas en toda la semana, esta persona perdió un día de trabajo, un día de trabajo que, Hermano, es que no me da tiempo para leer la Biblia, no me da tiempo para buscar al Señor. No, 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 el problema es que perdió su tiempo. Entonces, fíjese, tenemos que estar conscientes de eso, por favor. No estoy diciendo, hermano, entonces, ¿por qué usamos el Facebook para, para transmitir? Hermano, eso es lo que tenemos a, a la mano. Pero yo lo que le estoy diciendo es el cuidado, el equilibrio que tenemos que tener y por eso te lo estoy anunciando para que Dios te libre de caer en cuestiones como estas. Entonces fíjese pues déjeme 
darle un versículo que le leí la vez pasada, pero quiero verlo desde otra perspectiva, hablando del conocimiento. Mire, Daniel capítulo número 12, capítulo número 4, perdón, capítulo 12, versículo 4, dice en la versión de las Américas. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro, porque este libro era para el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Y mire que dice, muchos correrán de aquí para allá. De verdad, en la red usted va para todos lados. Hermano, pero usted está hablando de la red. No, pero es una aplicación. Van de aquí para allá. Ahora, mire lo que dice, y el conocimiento. Otra, la versión BTX dice, la ciencia aumentará. Entonces, una de las características del último tiempo es que va a andar de aquí para allá y ahora usted, por la red, usted puede andar en España. ¿En qué aspecto? Viendo lo que sucede en España. Usted puede andar en cualquier parte del mundo y si sabe los idiomas, inclusive puede oír lo que está pasando en esos lugares. Y entonces, esto va íntimamente ligado con el aumento de la ciencia. Ahora, déjenme enseñarle Como la traducción de la Biblia Jerusalén, que es la segunda edición, eh, traduce esta palabra ciencia. Mire cómo lo dice, mire esto es tremendo hermano. Y tú Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes, dice errantes, dice, si va, acá y allá, dice errantes, si es que. Muchos serán errantes acá y allí. Ahora, mire qué dice la verde 2. Y la iniquidad aumentará. Ahora, note cómo lo enfoca en la versión Jerusalén, en la, en la edición número 2. La iniquidad aumentará. En vez de decir el conocimiento aumentará, dice la iniquidad aumentará. ¡Wow! Ahora, yo me hago la pregunta. ¿Por qué esta edición traduce la palabra ciencia como iniquidad? Porque yo creo, hermano, que esta edición está vinculándolo al árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta palabra ciencia en, es una palabra hebrea que se dice, que se dice da'at y está relacionada desde el mismo principio con el árbol del bien y del mal déjeme enseñarle este versículo por ejemplo cuando Dios hizo tres tipos de árboles Génesis 2.9 en la versión Kadosh de la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer estos son los árboles que durazno, mango y todo eso Y el árbol de la vida en medio del paraíso, que eso representa al Señor Jesucristo. Pero hay otro árbol que dice, y el árbol, mire que tremendo hermano, del aprendizaje del conocimiento. Esta palabra conocimiento es la misma que aparece en Daniel 12.4. La palabra dad del bien y del mal. O sea que este es el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjese que tremendo. Todo lo que se ve bueno, pero también tiene algo de mal, es algo que se puede convertir en algo inicuo, en algo que puede llegar a ser iniquidad. Tal, a tal grado que el fruto era bueno, se miraba bien, 
pero cuando lo comió, se volvió muerte en ella y en su esposo. Entonces, fíjese que tremendo, el enemigo empezó con Eva a través de la curiosidad. El enemigo sabe que tenemos todos problemas de curiosidad. Tal vez no es por maldad que te metes a determinados lugares, pero la curiosidad te hace ir para ver qué es lo que hay, qué hay ahí. Esto es lo que ha pasado, mucha gente por curiosidad, no por maldad, ha entrado a estas redes y esto lo lleva a otro, esto lo lleva a otro y de repente se vuelven como trampas donde se puede comenzar a caer y ser atrapado. Se recuerda que habían dos tipos de redes, las redes que son a nivel vertical y las redes que son a nivel horizontal. Las horizontales caen desde arriba y Agarran desapercibido a los peces Las de acá no Estas son Estas son para los que están En un ámbito terrenal Y esas son para los que han crecido A los que ya están volando A los que tienen un nivel Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver Si realmente Tenemos un equilibrio en esto Y si no El problema es que esto se puede ser Algo muy dañino para nosotros Porque estas redes pueden cambiar tu conducta, pueden hacer a una persona inmoral, pueden contaminar su espíritu y su alma y llevarlo a tener una relación muy pobre delante de Dios. Ahora yo me hago esta pregunta en base a este versículo que acabamos de leer de eh, Daniel 12.4 que dice la iniquidad aumentará. ¿No será que esta iniquidad el bien y el mal, que es accesible, son a lo que el Señor se refiere cuando Él dice, fíjese, esto lo dice el Señor. Mire, ya vimos este, y tú Daniel, guarda en secreto estas palabras, enseña el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes, acá y allá, y la iniquidad aumentará. Pero mire qué dice este versículo. Mateo 24.12, en la versión de las Américas. Y debido al aumento de la iniquidad ahora note esto en Daniel 12.4 dice que hay un aumento de la iniquidad y el Señor dice en Mateo 24.12 que a causa debido al aumento de la iniquidad una de las cosas que se va a enfriar es el amor pero entonces yo lo estoy relacionando acá hermano que posiblemente esta iniquidad Se refiere al conocimiento del bien y del mal Porque honestamente cuando una persona Comienza a conectarse en estas redes Y pasa más tiempo del que es prudencial Y comienza a consultar páginas Que no son apropiadas, que no son convenientes Una de las cosas que se va a venir abajo Es la vida espiritual Porque el problema es que imagínate Vas a leer tu Biblia y aquí hay una movie que quieres ver o aquí hay una documental o aquí hay algo que te interesa o se está casando fulano o tal persona te, te mandó algo o pasó algo en la iglesia o hermano y de repente en vez de leer tu Biblia te vas acá 
Y esto te lleva a otro, esto te lleva a otro, esto te lleva a otro. Y cuando te diste cuenta, tienes que ir al trabajo, ya no te da tiempo leer tu Biblia. Y si eso comienza a volverse algo regular, entonces aquí hay un problema. Entonces aquí dice, debido al aumento de la iniquidad. Y si esta iniquidad es la que incluye el bien y el mal, es una mezcla del bien y del mal, el amor de muchos se enfriará. Entonces no hay pasión. Entonces comienza a haber una falta de pasión por el Señor Porque la única manera que la pasión hacia el Señor El amor hacia el Señor se incremente Es cuando lo comenzamos a oír a través de su palabra Cuando tenemos tiempo donde hablamos con Él Pero si ya no lo hacemos, no nos da tiempo Porque hemos perdido mucho tiempo O imagínate tú O usted hermano, o vos si sos de Guatemala Imagínese usted que una persona pasó hasta las 3 de la mañana conectada en la red y tiene que entrar a las 7 de la mañana a su trabajo. Para poder orar y leer su Biblia tendría que levantarse mínimo a las 6 de la, tarde, de la mañana. ¿Cree que se va a levantar a esa hora? Muy probablemente se levanta 15 minutos antes lo que le quede llegar al lugar de donde va. Es muy probable. No va a tener el ánimo. Entonces esta iniquidad tal vez es el acceso a lo bueno y lo malo Porque no se tiene el cuidado Y puede terminar afectando seriamente la vida espiritual Inclusive la vida moral, inclusive la vida familiar Mire, si una persona no tiene cuidado Puede terminar hablando con su esposa Tiene su teléfono ahí y hace plip o plin Y sabe que hace, deja de escucharle y Espere un momentito Y no creo que la esposa vaya a estar contenta Porque también le está contando algo Muy importante para ella Tal vez esta es la iniquidad A la que se refiere la Biblia Que va a hacer que el amor de muchos Se va a enfriar porque estamos hablando Del tiempo del fin Cuando el Señor Si usted ve el capítulo 24 el Señor le, Los discípulos le preguntaron ¿Cuándo será la señal de tu venida? Y él comienza a hablar de las cosas del fin Y entonces a Daniel le dijeron cuáles iban a ser las cosas del fin. La iniquidad aumentará. El Señor vuelve a decir la iniquidad, eh, un aumento de la iniquidad, tal vez del árbol del bien y del mal. Y una de las cosas que se trae es el amor. Para mí y otra versión de este pasaje. Mateo 24.12 en la versión BTA. Esta dice, la inundación de los vicios hará que se enfríe La caridad de muchos, caridad es también amor La inundación de los vicios Porque algunos tal vez no les gusta Por ejemplo textear, no les gusta tal vez Facebook Tal vez porque los jóvenes creo que ya no miran Facebook Pero los viejos si miramos Facebook Pero que de otras redes que son importantísimas O que de alguna manera pueden tener una adicción Entonces se puede volver un vicio Y un vicio es cuando es algo Que agarró una adicción Ahora la pregunta es ¿Cada cuánto consultas tu teléfono? ¿Cada cuánto lo ves? ¿Cuánto tiempo lo ves? ¿Cuánto tiempo pasas ahí? Mire yo creo que hay un error En nosotros en llevar el teléfono a la cama Mejor déjalo en otro lugar Porque Yo creo que toda la gente empieza viendo cosas buenas. Quiero ver el mensaje de la predicación, estuvo bien. Pero solo vio cinco minutos y después le sonó y le dice, miramos lo que le pasó a la fulana. 
Y ya deja el mensaje y va a ver a lo que le pasó a la fulana. Y dice, ah, no, yo quiero, quiero informar bien. Y entonces sigue indagando. Cuando viene a darse cuenta, el mensaje ya no lo escuchó. Peor si el pastor estaba hablando de algo que no le gustaba. Entonces, la táctica del enemigo va contra los que están débiles e indefensos. Por eso es que los niños entran en ese rango y también la gente que espiritualmente no está bien. Entonces, mire cómo lo dice el Salmo 109 en la versión, Salmo 10, versículo 9 en la versión NTV. Como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Padre Santo. Esto es serio, hermano. Entonces, las redes se caracterizan porque lees lo que escriben. Perdón, las redes se caracterizan porque tú estás leyendo lo que otros escriben. Pero también te permiten escribir tus opiniones. Yo sé que eso lo sabe porque eh, tú estás leyendo lo que otra gente escribió. Ahora, le hago una pregunta. Pusieron una foto. Alguien la puso. Y ahí dice, porque usted sabe eso. Nueve comentarios. ¿Qué haces cuando ves la foto? ¿Ves los comentarios? No, no solo quiero ver la foto. Qué bonita. No. O te vas a ver los comentarios. No por eso a veces dices, alagan, esa que bárbara, cómo le puso eso a esa hermana, o cómo le puso qué, qué abusiva, o qué abusivo, o qué pesado, lo que usted quiera. Pero normalmente te da curiosidad a ti y a mí ir a ver los comentarios. Y cuando haces los comentarios o cuando lees los comentarios, son palabras, las cuales si no tenemos cuidado pueden enredarnos. Porque a veces podemos comentar o expresar lo que no debemos de expresar o lo que no debemos de sacar en ningún momento a luz. Déjenme enseñarle un versículo cómo las palabras pueden enredar. Proverbios 6.2 Si te has enredado con las palabras de tu boca, ahí está claro, las palabras pueden enredar a una persona en una red. Si con las palabras de tu boca has sido atrapado, o sea que una persona, acuérdese, puede ser enredado o atrapado. O sea que las palabras pueden ser un medio, porque dijiste algo que a la larga vas a tener que eh, explicar por qué lo dijiste. Vas a tener que, tal vez es un comentario que no fue tu intención, pero lo hiciste público y entonces ahí quedó. Y la otra persona se va a molestar contigo, pero también inclusive puedes afectar emocionalmente a alguien. Algunos problemas de no controlar el tiempo pueden llevar a que una persona pierda el tiempo en las cosas que realmente son importantes. Por eso es que si, mire, yo creo que si un padre de familia, una madre de familia le da un teléfono Ahora, si le das un frijolito, no te preocupes porque ahí no se va a meter en las redes. Si realmente, si quieres controlar al niño, si ya llegó de la escuela, no necesitas darle un teléfono última tecnología porque tal vez no tiene la capacidad de trabajarlo. No, pero es que hermano no tiene, no tiene internet. Pero si ahora hay wifi por todos lados, no puede tener acceso. Entonces, si un joven tiene, que es un adolescente, tiene teléfono, muy probablemente va a tener problemas porque si nosotros los adultos podemos tener un problema de, de perder más el tiempo de lo correcto, ¿usted cree que un joven no? 
Entonces, posiblemente tenga problemas con sus calificaciones porque ya no está pasando demasiado tiempo ahí. Mucho tiempo en las redes pueden hacer que una persona se vuelva perezosa. Y esto, por supuesto, va a tener daños colaterales. Por ejemplo, mire qué dice la Biblia en Proverbios 14, 23. En todo trabajo hay ganancia, pero tiene que haber trabajo. O sea, si el joven se pone a estudiar, si el joven se pone a hacer el trabajo que le dejaron en escuela o el, el, en el empleado hacer su trabajo, hay ganancia. Pero el vano hablar o el estar pasando con palabrería, dice otra versión, el vano hablar palabrería puede conducir a una persona a la pobreza. Eso es ociosidad. Otra versión dice, si trabajas duro sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. <risa> Esto está tremendo. Otra versión, la reina Valera contemporánea dice, toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar solamente empobrece. Y cuando a veces, yo no digo hermano, que a veces yo he mandado inclusive videos que me hacen reír y se los mando a algún hermano o, algún, o, o alguien o a alguno de mis hijos, pero... Si te pones a pasar, a pasar, a pasar, a pasar y no tienes cuidado. Entonces, fíjese que hay otra cosa. Publicar cosas que no se debe es una falta de discreción. Yo sé que la palabra publicar es muy, es muy común, ¿no? Es, muy, es una palabra que se usa mucho en, el, en las redes cuando se publica algo. Entonces, publicar cosas que no se debe es falta de discreción. ¿Qué es la, la palabra discreción? Es la reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe y no hay necesidad que conozcan los demás. También es la prudencia y la sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. O sea que hay cosas que no se deben de decir. Por ejemplo, una mujer tiene problemas con su esposo o su esposo tiene problemas con ella. Imagínese, usted está en la red y viene a la hermana o el hermano que está, que está casado y dice, y, y, haga de cuenta que pone una foto con una mujer que una mujer o un hombre con lágrimas en el rostro, una fotografía y dice, la gente no es fiel. Ay, todo el mundo dice, su mujer le quemó el rancho. Sí, uno, la, o la gente dice, hoy me encuentro sola y triste, o solo y triste, le puede caer algo que es incorrecto. Entonces, si te sientes triste, si te sientes abrumado, si te sientes cansado, si hay un problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no lo publiques en las redes, eso llévaselo al Señor. Entonces, la discreción es no decir cosas que no son correctas, porque perdóneme, pero cuando alguien pone así un comentario, estoy triste, ¿sabe qué es lo único que hace? Que la gente diga, ay, pobre. La, la lástima de la gente en lo que estás buscando tal vez alguno te va a decir que el Señor lo fortalezca pero mire hermano lo que son las redes le ponen 20 caritas de alegría estará alegre el que te lo mandó realmente será cierto porque el papel no aguanta todo y en las redes usted puede mandar eh, muchas cosas y aplausos y aplausos y tal vez dice usted tuvo un éxito y le mandaron 20 aplausos y que si la persona está con una envidia porque usted le está yendo bien. 
Es que ahí, 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 si la gente te lo dice de frente, es otra cosa. Entonces, publicar cosas que no se debe es falta de discreción. Mire, Proverbios 18.2, el necio no se deleita en la discreción. O sea que puede ser una necedad. Sino, ¿qué hace el necio? En publicar lo que piensa. No se pone a meditar si está bien lo que va a poner. Inclusive pone cosas que no debería de poner. Dice, él lo que hace es que publica lo que piensa. Si publicas cosas que solo tu familia debe de saber o que solo el Señor debe de saber, lo que dice aquí es que puede ser una necedad o una insensatez. Cuando publicas algo que solo Dios debe de saber, puede ser una insensatez. Cuando das un comentario sin ni siquiera averiguar si eso era así, puede ser una insensatez. A veces uno juzga, hermano, por lo que ve y a veces no es cierto. Porque sabe que hay tanta falsedad en estas redes porque normalmente ellos hacen mucho dinero con las noticias falsas. Hermano, ahí lo puede ver en el documental que yo le di. Ahora aquí viene otro problema, los likes. Mire, esto es un problema serio, le voy a explicar por qué. Cuando hay problemas en el corazón, hay gente que anda buscando un reconocimiento y cómo alguien le levante su autoestima poniéndole un like. Por ejemplo, pones una foto o algo que hiciste o algo que estás haciendo o lo que quieras y te ponen like, estás feliz. pero es muy probable que esa persona tenga problemas de autoestima. Si depende, no soy, ah, hermano, entonces si yo puse una foto, no, no, no es que tengas autoestima, pero lo que pasa es que si andas buscando like es porque tienes un problema de autoestima personal. Tal vez se siente muy baja su autoestima y anda buscando que alguien como una droga le inyecte una autoestima y le diga, eso está muy bonito. El problema de esto es que alguien puede comenzar a tener problemas que su alma comienza a verse estimulada por los likes. Pero ¿qué pasa si un día viene alguien y te pone un comentario que no es correcto de esa foto? ¿No será que puede afectar tu alma? Sí puede afectar el alma. Porque hay gente malintencionada que te puede decir cosas incorrectas a través de las redes Inclusive, si pones una foto muy provocativa, te pueden poner un comentario que no te va a gustar y se va a ver mal. Entonces, hermano, hay cosas que no se deben de publicar y tienes que tener cuidado, hermano, hermana, joven o señorita, de que alguien ponga un comentario negativo y pueda dañar tu alma, porque tal vez hay un problema de autoestima, pero eso hay que trabajarlo de otra manera. Hay otras formas de hacerlo, no a través del like. Porque la gente te puede decir, aquí puedes verlo, en ese te puede dar una sonrisa, pero la persona no está sonriente. Tal vez antes inclusive no te sentías insatisfecho con lo que tienes, pero alguien te puso un comentario y ahora comienza a verte tú mismo que estás mal, que no estás bien. 
Porque inclusive, hermano, eso, eso usted lo sabe, hermano. Gente que pone fotos. Por ejemplo, tal vez uno está gordito y pone una foto de donde tenía, estaba bien delgado. Pero realmente no estoy delgado, pero quiero verme bien. Y está bien si te quieres ver bien, pero... ¿Qué pasa si alguien te dice, no, 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 tú no estás delgado, tú estás gordo? Yo, hermano, te puede afectar. Entonces comienza a haber un problema de que tal vez hay un problema de insatisfacción. Estos likes pueden provocar cambios de conducta y sin darnos cuenta pueden terminar afectando el estado de ánimo de una persona. Miren, inclusive hay gente que ha fallecido por esto. Han entrado con problemas de depresión. Créanme lo que le estoy diciendo, lo puede buscar usted y se va a dar cuenta que hay gente que ha entrado con problemas de depresión debido a esto. Porque pueden comenzar a afectar su seguridad emocional. Lo pueden afectar. Hasta que llegue un momento que la persona comience a sentirse inclusive inseguro Porque depende de los likes, de que le digan que está bonito O sea que él no lo ve bonito, sino él quiere que le digan un like Porque con eso sabe que, o ella, o ella sabe que está bonito o que está bonita Y si entra la depresión y si entra la ansiedad Esto va a comenzar a hacer estragos tremendos ¿Sabe qué es el problema de esto? Que Como le decía, antes uno viene y, y para uno era que si los hijos estaban dentro de casa, el concepto de seguridad, si los hijos estaban dentro de casa, para nosotros están seguros. Si estaban fuera de casa, hay un problema porque nos sentimos inseguros. Es más, a uno antes le pegaban, perdón, lo disciplinaban, lo castigaban porque no se quería entrar. Ahora papá y mamá diciéndole sal un rato Ya sal de tu cuarto sal Porque el niño o el joven o la señorita no quiere salir Por eso es que comienza a volverse no social sino asocial Ya no quiere hablar con la gente No quiere platicar porque está prendido en su teléfono Está prendido en una red y él ahí es donde quiere estar Entonces el problema es si Se metió en un, una red donde lo pueden estar manipulando Yo no sé si sabe, pero en la ciudad de Beckerfield, no sé si fue en el condado de Kern, el mes pasado creo yo, o hace dos meses salieron 38 o 39 depredadores sexuales. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos se ponen a platicar con los niños, como que fueran un niño. Y el FBI los agarró porque el FBI también hacía se pasar por un niño para ver quiénes son, se juntan en un lado y ahí los agarran. Pero imagínese un niño o una niña en casa con redes sociales Y uno piensa que están seguros y ahí pueden estar consultando cosas tremendas. Hermanos, yo tuve que ayudar en una ocasión a un niño de ocho años que estaba metido en la pornografía. Le conté de una niña de seis años que me contó una hermana. Y yo tuve que ayudar a un joven pequeño, ocho años. Los papás y mamá dieron teléfono y ellos se dieron cuenta de lo que el niño estaba consultando. Ahora, ¿cómo pueden sentir los hijos seguridad? Está en la Biblia, hermano. Proverbios 14, 26 al 27. En el temor de Jehová, ¿quiere el, el joven ser seguro? Hay fuerte confianza. Si quiere sentir seguro, es en el temor del Señor. 
¿Qué hará el temor del Señor? Servirá de refugio a los hijos O sea que si hay una fuerte confianza Esto va a servir de refugio a los hijos El temor de Jehová es manantial de vida ¿Qué hace? Que aparta de los lazos O sea de las trampas, de los redes De los ganchos de la muerte O sea que lo que hace el temor del Señor Es apartar a los hijos O a las hijas De las trampas que puedan haber Porque Mire hermano Aunque usted me diga a mí No hermano yo tengo bien controlados a mis hijos De verdad Cuando son pequeños es fácil Agarrarlos en algo Pero en la medida que van creciendo Tal vez ni te vas a dar cuenta de algo que puedan hacer El temor del Señor es lo que puede Hacer que ellos se guarden y se cuiden Por eso es que el Señor nos aconseja Que es si tienen un problema De autoestima De inseguridad el temor del Señor Ahora fíjese Sonidos que te atraen, te dan curiosidad y te distraen. Por eso le decía al principio, haga de cuenta que está usted leyendo su Biblia, o haga de cuenta que usted está platicando con su papá, haga de cuenta que está platicando con su esposa, haga de cuenta que usted está en una reunión y le suena el teléfono y hace pip. ¿Qué hace? Lo ve, por lo menos, por lo menos lo mira. Y como ve que ahora, aunque esté el teléfono apagado, o sea, con su pantalla oscura, cuando entra un mensaje, aparece en la pantalla parte del mensaje. Y ya cuando lo miras, dejaste la plática media, la meditación de la palabra, y no digamos si lo tienes en donde oras. Pues, permíteme, Señor, que tengo que ver el, el mensaje. Como usted sabe, el enemigo es imitador de todo lo que Dios hace. Y fíjese que hay un pasaje que yo quiero mostrarle, que a mí me llamó mucho la atención porque fíjese que Dios le dice a Elías cuando Elías fue a encontrarse con Dios después de los 40 días que él corrió y llegó a la cueva. Él se fue a encontrar con él. Y fíjese, este hombre comienza a escuchar un viento fuerte que mire, era tan fuerte que la Biblia dice que este viento rompían las rocas o las peñas pero a él no le llamó la atención luego viene y oye un gran terremoto hermano que estaba haciendo pedazos todo tampoco le llama la atención luego él oye un fuego que estaba consumiendo todo lo que estaba pasando tampoco lo distrajo pero cuando hay un oye un sonido fíjese que tremendo hermano esas cosas grandotas no le llamaron la atención Pero un sonido, mire lo que dice Después del terremoto pasó un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Después del fuego escuchó un sonido muy suave Padre Santo Nada le distrajo Pero cuando escuchó el sonido Eso lo hizo que Elías lo escuchó Se cubrió la cara con su manto Entonces lo hizo proceder En otras palabras Cuando escuchó el sonido Lo hizo proceder a hacer algo Y el enemigo sabe todo eso hermano Por eso es que si tú tienes notificaciones En tu teléfono Y las tienes en los lugares Que son importantes para ti Te van a afectar Solo que tengas la capacidad Y el equilibrio de por ejemplo No ponerles atención Eso sería un equilibrio muy bueno Pero si tú sabes que no lo tienes, yo creo que la idea de hoy es 
Si imaginas a ese hombre, oyó un terremoto, oyó un viento y nada le llamó la atención, pero a este hombre cuando oyó un sonido muy suave, ¿acaso el sonido de las notificaciones no es un plin muy suave que lo puedes escuchar? Esto lo hizo ir a él a determinado lugar. Lo grande, lo portentoso no lo cautivó, no le cautivó su atención, sino algo suave y delicado. Padre, mire, de veras que, y eso que no he tratado todos los puntos de las redes, hermano, pero yo lo que quiero decirte, y esa es la finalidad, es que le pidamos al Señor misericordia, hermano misericordia porque este es un problema que se puede volver una adicción y el problema es que no lo vemos así el asunto es que no lo vemos tan grave porque nosotros mismos no nos damos cuenta ni o, o, o tú chequeas una vez a la semana cuánto tiempo pasaste porque los teléfonos ahora te pueden decir y te dan un pequeño inventario de lo que usaste, cuánto tiempo estuviste en WhatsApp, cuánto tiempo estuviste en Facebook, cuánto tiempo estuviste en YouTube, te dan, te dan un, un resumen. Y si cuentas todas esas horas, a veces no es, fíjese, pues a veces no es falta de tiempo, el problema es la mala administración que tenemos de tiempo, pero uno de los distractores más grandes son las redes sociales. Y la manera de, de atraerte la atención es en plin, son distractores que si no tenemos cuidado pueden afectarnos. Y el problema hermanos es que el Señor dijo al final, la iniquidad se aumentará y el amor, el amor, fíjese pues no dice de algunos, de muchos se enfriará. Hermano, ¿por qué no has leído tu Biblia? Es que no tengo tiempo, pastor. Pues yo digo, está bien, hermano, tienes tiempo. Hermano, ¿por qué no oras? Es que no tengo tiempo, pastor. Bueno, está bien, no está tiempo. No tiene tiempo. Pero si me dieran acceso a ver el inventario o a ver eh, eh, el tiempo que pasó en las redes sociales, entonces yo le podría decir, hermano, ¿sabes qué? Esta es la razón por la que no tienes tiempo. Pasas más tiempo del que deberías de pasar. Hermano, ¿usted está en contra de las redes sociales? No, hermano, porque nosotros por ahí pasa, transmitimos los mensajes. Lo que estoy hablándote es el cuidado que tenemos que tener, porque si nosotros no tenemos cuidado, esto se puede volver primero una pastilla, después una inyección, y hermano, pueden pasar horas de horas de horas, y el problema es que como esto lo haces a solas, nadie se da cuenta de que es un problema, que ya es un problema. Puede afectar la familia, puede afectar el trabajo, puede afectar tu relación espiritual, puede afectar la moral, puede afectar todo en la vida hermano y esto es la única razón por la que yo estoy hablándote en esta hora y tratando este tema una segunda vez. Entonces la red barredera, este es un problema. Es una red que es una réplica de la red del Señor para predicar, para llevar gente al reino. Esta es llevar gente a las tinieblas, hundirlos en las tinieblas para que se vuelvan un problema, para que no salgan de ahí, para que queden atrapados en estas redes. Pero si 
Esto ha pasado, poderoso es Dios hermano para que vengamos hoy y le digamos al Señor ayúdame por favor ayúdame Señor yo quiero suplicarte que me des tu gracia y líbrame de estas cuestiones yo ya no quiero caer más en esto mire me, me encantó un versículo que encontré al final que de, de, de a Daniel lo quisieron promover para ponerlo en un lugar muy alto dentro de el reino de Nabucodonosor y entonces los hombres comenzaron a buscarle alguna tacha donde lo podían agarrar para acusarlo y me gusta como lo dice mire Daniel 6.4 por lo cual los gobernadores y sátrapas que eran los más altos eh, en el gobierno en nivel de autoridad buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino no encontraron pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción porque él era fiel y mire que dice la parte 3 ningún vicio o falta pudieron hallar en él ninguna adicción padre podrían pasarnos ese test a nosotros podrían pasarnos ese test a nosotros como estamos como estás tienes problemas con las redes sociales crees que hay problemas con eso porque dice la Biblia que él ama la verdad en lo íntimo y si tú tienes problemas hermano amado padre, madre si tú tienes problemas esto significa que hay que arreglarlo porque acuérdate que si tú y yo tenemos problemas nuestros hijos pueden de alguna manera caer en esto también porque yo no le puedo llamar la atención a mi hijo o a mi hija de que porque está en las redes sociales si yo paso horas ahí también no podría Hermano, pero es que a mí me parece mucho porque yo oigo mucho mensaje. No está bien, yo solo estoy dando una indicación que es el árbol de alguna manera del bien y del mal. La tentación está ahí. Si oyes mensajes, si estás en las redes sociales oyendo mensaje, pues ningún problema, tú lo sabes. Pero si tú sabes que no son mensajes, que son otras cosas más allá, entonces tú lo sabes. Tú sabes realmente o tienes una idea porque cada quien se conoce a sí mismo de si hay necesidad de una pastilla. Ahora, ¿cómo sabemos que hay una pastilla? Porque estás solo y a sacar, estás triste y a sacar, estás a sacar. Ahí hay una pastilla que la necesitas. O hay necesidad de una inyección de estas. Ya cuando una persona se comienza a inyectar, usted sabe que ha llegado a un nivel de adicción que es terrible. Porque ya no es suficiente una pastilla. Entonces, menos que el Señor nos ayude. Y por favor, cuidado con sus hijos. Mire, es su decisión lo que usted quiere hacer con ellos. Yo con la Biblia le estoy mostrando de dónde viene, cuál es la fuente, cuáles son las características, qué es lo que pasa, qué puede afectar. Es su decisión. Yo no le voy a decir a usted nada, si usted le quiere dar un teléfono a su hijo, un teléfono a su hija, es su decisión. Pero yo como pastor, mi deber como pastor es como trompeta que alce la voz y le diga, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando y tengamos cuidado, cuidemos nuestras casas, porque imagínense esa familia que se acercó conmigo llorando, viendo que su hijo tan había caído en esto hermano este es un daño créame puede ser reparable pero el daño que se hizo porque él se expuso a cosas que no debería de haber visto 
Pero papá y mamá no se dieron cuenta de eso. Porque muchas veces ambos trabajamos, llegamos cansados de casa. Pero ¿qué ha visto tu hijo? ¿Qué ha visto tu hija? ¿A qué ha accesado? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está platicando? ¿No será que alguien lo está afectando emocionalmente? ¿No será que alguien le está haciendo bullying y no te has dado cuenta? ¿No será que ya necesita su autoestima a que le den like para que se sienta bien? Hermanos amados, por favor, el único propósito de esta enseñanza es para cuidarnos y guardarnos y que tengas cuidado con tu familia y que nosotros mismos tengamos cuidado y le pidamos al Señor su misericordia. ¿Qué le parece si me ayuda a orar y si tú crees que tienes problema con esto? Imagínate, si la gente ve que estás fumando, te va a hablar. Si la gente ve que estás tomando, te va a hablar. Pero si la gente te ve con el teléfono, no te va a decir nada porque no sabe nadie cuánta adicción hay pero también puede ser una droga. Y ese es el problema, que es una droga que puede ser más letal que el mismo licor y el mismo cigarro. ¿Por qué? Porque pueden llevar a una vida de inmoralidad y de cosas que son desastrosas para la vida. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, porque estas son cosas que tal vez no las miramos de esta manera, Señor, o tal vez hasta alguien me puede estar viendo como muy legalista y tú sabes que no lo hago porque la gente no lo haga, Señor, porque sabemos que ahora a través del negocio, a través de nuestras familias, esta es la manera de conectarnos, Pero ayúdanos a que tengamos un balance, nos des un equilibrio, que tu temor esté en nuestro corazón, Señor, que por favor nos guardes, Señor, nos ayudes a guardar un equilibrio y un balance para que no caigamos en errores que puedan ser garrafales o cosas que le puedan dañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los que están juntamente con nosotros, Señor. Ayúdanos a evaluar cuál es la edad apropiada para que, un niño tenga teléfono, un teléfono inteligente, Señor. Y Padre, ayúdanos a poder controlar eso y con amor y ternura que podamos supervisar a nuestros hijos y ayudarles para que ellos no caigan en estas redes que son una trampa, Señor, que son como un chupete, Señor, que trae una necesidad de volver nuevamente ahí, Señor. Por favor, hoy te suplicamos, Señor, que si hay algún tipo de adicción que rompas esas cadenas que rompas esas ataduras que rompas esas ligaduras y queremos refugiarnos en ti Señor por favor si hay alguien que tiene problema de autoestima Señor y necesita estar poniendo fotos Señor para que le den like Señor para que le suban su autoestima Señor ayúdalo Señor que a refugiarse a esconderse en ti Señor que no necesita hacer nada de eso Señor danos la discusión 
discreción de saber qué poner Señor Hay cosas que no debemos de poner Ayúdanos Señor a no poner aquello que vaya a servir de tropiezo para otro Señor O el que hablar Señor o el que decir cosas que no son necesarias Señor Danos la gracia Señor, danos ese dominio propio Señor Danos Señor amado ese espíritu de poder para poder controlar esto que seamos honestos contigo y reconozcamos si hay un problema o si solamente es un pasatiempo Señor pedimos tu ayuda pedimos oh Padre en el nombre de Jesús el auxilio tuyo Señor interviene Señor y ayúdanos a hacer las cosas bien Padre si algunos se han enfriado debido a un abuso de estas redes por favor que hoy pueda haber un renuevo en sus corazones y haya Señor amado un empezar de nuevo Señor ayúdanos a tomar a poner límites Señor para poder acceder Señor a estas redes Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Padre amén y amén